0: o volume você está entrando no Trip FM e
1: hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a crise sobre o sistema econômico mundial sobre Nova York Manhattan Connection uma série de assuntos muito interessantes com o economista e estrategista financeiro Ricardo Amorim o Ricardo já trabalhou em importantes instituições financeiras de vários países morou nos Estados Unidos durante vários anos e é um dos apresentadores do programa Manhattan Connection lá do GNT. Ele vem hoje aqui ao trip falar sobre a sua trajetória e principalmente sobre um panorama a respeito do que a gente pode esperar desse momento de crise anunciada aí que a gente tá vivendo aqui no Brasil e no planeta. Também hoje aqui no programa você vai conferir um papo com a nossa que a nossa produção teve com o mais importante fotógrafo de natureza do Brasil, nosso amigo Araquém Alcântara, que tá lançando um livro junto com Drauzio Varela. Bom, a gente abre o programa com a banda de rock dos Estados Unidos, Edgar Winter Group, fez muito sucesso, principalmente na década de 70. Você lembra, né? Aquele cara, aquele cabelão branco e tal. Deles a gente separou a faixa Free Ride e depois uh, tem o Araquim Alcântara falando com a gente aqui no trip. Vamos de Free Ride com o Edgar Winter, que era irmão do Johnny Winter, né? Se não me engano, acho que é isso, né? Os irmãos. Vamos ouvir o Edgar Winter Group e a gente volta daqui a pouquinho com o Araquim Alcântara. Uhum. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip e agora a gente vai ouvir alguns dos trechos daquela conversa que eu antecipei para vocês, que a nossa equipe travou com Araquem Alcântara, que é o mais importante fotógrafo de natureza do Brasil e que acaba de finalizar um projeto muito interessante com o médico Drauzio Varela. Seguinte, nesse primeiro trecho o Araquem fala sobre o seu mais recente livro, que é o Cabeça do Cachorro, que ele está lançando em parceria com o médico Drauzio Varela. Vamos ouvir então é, o que o quem tem para contar para a gente sobre o Cabeça do Cachorro?
2: Cabeça do Cachorro ela ocupa assim, uns 200 mil quilômetros quadrados no norte do Amazônia, do, do estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. É uma região, seguramente uma das regiões mais preservadas da Amazônia, né? uma terra de florestas virgens e mais que habitam... Lá habitam cerca de... tem uns 700 povoados de índios com nomes como Curipacos, Zúpidas, Yanomami, Tucanos... E de, tem um desenho é nítido, desenho da cabeça de um cachorro de perfil com a boca aberta, olhando para o Pacífico. Ali também habitam as Farcs, do lado da Colômbia, que de vez em quando dão umas entradas no Brasil, mas é uma região de rara beleza uma região que eu acho que precisa ser mantida viva. O Drauzio, a nossa amizade começou com um convite do Drauzio para que eu ilustrasse uma reportagem que ele queria fazer nessa região. Ele sabia que eu já tinha subido o Pico da Neblina, isso há dois anos e meio atrás, e nós fizemos uma expedição de 14 dias com apoio da FAB e do Exército. Na, na, em determinado momento, subindo o rio pés, eu falei para ele, puxa, Acho que tamanha beleza não cabe só numa reportagem, né? E ele falou, ah, por que, que a gente não faz um livro? Aí fomos amadurecendo a ideia e concluímos o livro, né? O livro, o livro tem, um, tem uma toda uma pesquisa iconográfica feita pela Cláudia Hitch, da expedição de ilustradores da expedição da viagem filosófica pelo Rio Negro, do Alexandre Rodrigues Ferreira, no século 19, e também imagens de um antropólogo que primeiro fotografou aquela região também por volta de 1700, o Coque Grumber. A
1: gente está conversando com o fotógrafo de natureza Araquém Alcântara. E nesse segundo trecho, Araquém comenta um pouquinho sobre os próximos lançamentos dessa carreira brilhante dele, 40 anos de profissão. Vamos ouvir.
2: Já comemorando já antecipadamente os 40 anos de carreira, eu estou lançando o livro Mata Atlântica, que é um livro de bilíngue de 260 páginas, uma celebração da beleza da Mata Atlântica, com textos do, de um grande ambientalista, o doutor Paulo Nogueira Neto, textos do Felipe Milanese e do Marcelo deuduc Duque, dois escritores de ecologia, e o livro Bichos do Brasil, com texto do Paulo Vanzolini, do Antônio Paulo Pavone, um livro também grande, de, com mais de 200 fotos de bichos produzidos ao longo desse, desse tempo aí de, de andanças. São, esses três livros serão lançados no dia 17, no, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E o livro com o Drauzio... Tem uma festa especial no dia 16, no Museu da Casa Brasileira, com direito à projeção de imagens e painéis de grandes formatos.
1: Bom, a gente conversou aqui com o fotógrafo Araquim Alcântara, que está lançando em parceria com o Dr. Drauzio Varela, o livro Cabeça do Cachorro, da editora Terra Brasil. Daqui a pouquinho tem um economista e apresentador do programa Manhattan Connection, Ricardo Amorim, falando com a gente sobre a crise Aliás, ele tem uma perspectiva bem interessante, aí, original e otimista. Ele vai falar também sobre o futuro da economia mundial, mas antes, a gente vai tocar mais uma música aqui. A banda Beirut foi formada no Novo México em 2006 e mistura folk com elementos da música cigana do leste europeu. Ultimamente, essa banda tem ganho novos fãs aqui no Brasil, já que o seu maior hit, Elephant Gun, está na trilha sonora da nova minissérie da Rede Globo, Capitu. Né? Dá, pra, dá pra sentir que os caras da, da minissérie foram fundo na pesquisa e trouxeram coisas boas. Que a gente separou a faixa Mount Rockley do disco de lançamento desse grupo, Gulag Orchestra, de 2006. Vamos de Beirute e, na sequência, Ricardo Amorim falando com a gente sobre Nova York, sobre o programa Manhattan Connection, sobre uma série de coisas, mas mais do que tudo sobre o panorama econômico mundial, o tal do derretimento das bolsas, do sistema financeiro e como é que o Brasil vai passar por esse período. Vamos lá.
0: And
2: está no Trip FM, estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Ele tem 37 anos, atua na área financeira como economista e estrategista desde 92. Ele se formou em economia pela USP, a Universidade de São Paulo, e depois fez a sua pós-graduação em administração e finanças internacionais na École Supérieure. Putz, meu francês está ruim aqui. Vou Até tentar, agora foi muito bem. Vou tentar de novo: École Supérieure. De Sciences Economiques et Comerciales, em Paris. Está linda essa minha pronúncia aqui. Morou, estudou e trabalhou no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Em Nova York, foi diretor de estratégia de investimentos da Idea Global acho que é isso uma das maiores consultorias de investimentos do mundo. E depois, como diretor de pesquisa econômica e investimento para a América Latina do Banco West LB um dos maiores bancos da Alemanha. Estou mandando aqui a minha pronúncia, não sabia nem de que idioma estou falando, mas de qualquer forma. De volta agora ao Brasil, recentemente, ele está hoje atuando como CEO da Concordia Asset Management. Ele é fonte de informação frequente em alguns dos principais veículos de comunicação de diversos países, especialmente quando o assunto é economia, macroeconomia, relação entre os mercados, entre os países, etc. Pela voz dele, que alguns já ouviram aqui, já deu para sacar... Estamos recebendo hoje com muito prazer o Ricardo Amorim, que é um dos atuais apresentadores do programa Manhattan Connection já há algum tempo lá no canal GNT. O Ricardo, como eu disse, está de volta ao Brasil, veio morar de novo no Brasil, está aqui em São Paulo e hoje a gente conseguiu arrastá-lo aqui para bater esse papo com a gente. E, óbvio, se a nossa fonte de informação um pouquinho aqui sobre essa, esse cenário meio misterioso, meio nefasto, sem contornos definidos da tal da crise financeira internacional e do seu, é, do, da sua repercussão aqui no Brasil. Vamos falar sobre o futuro da economia brasileira, mundial, mas vamos falar especialmente da trajetória do Ricardo. Ricardo, obrigado por você ter vindo aqui ter conseguido uma brecha na sua agenda para vir bater esse papo aqui, é um maior prazer te receber.
3: prazer é meu, Paulo. Ricardo, vamos começar
1: falando dessa tua volta para o Brasil, antes da a gente entrar em economia, etc. Apesar que essas coisas estão sempre muito ligadas, né, essa história da, da interligação de tudo está cada vez mais evidente, mas pô, você ficou um tempão lá em Nova York, você já era meio localzão, né, a Tânia Menar, que é a nossa colunista aqui do site da Trip, volta e meia mencionava você, eu te ouvia ali para fazer as crônicas dela, porque você já era um local lá de Manhattan, já estava transitando ali com a maior liberdade, quanto tempo você ficou lá e me conta um pouquinho dessa decisão
3: de fazer as malas. Olha, eu era bem local, mas menos do que a Tânia. Quer dizer, os meus oito anos perto do tempo que a Tânia está lá, eles empalidecem um pouco. Mas, de qualquer forma, foram oito maravilhosos anos em Nova York, muito curtidos. Eu amo a cidade, adoro Nova York, acho uma cidade espetacular. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava cansado. Cansado porque é uma cidade muito dura. É uma cidade que, segundo uma definição que eu vi, eu achei perfeita, todo mundo devia um dia morar em Nova York ninguém devia ficar. E eu achei a definição espetacular. E a decisão teve a ver um pouco com isso, quer dizer, um certo cansaço de lá, apesar de gostar muito. Um cansaço de viajar, eu estava viajando feito maluco, uh, em função do meu trabalho, muito para o Brasil. Só no, no ano passado eu tinha vindo 14 vezes ao Brasil, esse ano, entre maio e junho, vim cinco vezes. E muito para o resto, todo mundo também. Eu acompanhava países emergentes, que na realidade é tudo, menos Japão, Estados Unidos e Europa Ocidental. E isso me forçava a viajar uh, mais do que nesse momento eu, eu queria. Então, isso foi um outro fator importante. E o último tem a ver com a própria crise. Quer dizer, eu acredito que essa crise nos Estados Unidos e na Europa veio para ficar. É uma crise que vai ser medida em anos e não em meses. E que as perspectivas de negócios, oportunidades e mesmo o clima na cidade de Nova York não vão ser os melhores por algum tempo. E ao contrário disso, acho que as perspectivas no Brasil de médio e longo prazo são espetaculares e eu quero fazer parte delas e quero aproveitá-las, quero estar aqui, junta com o um plano que eu tinha de voltar em algum momento, mas que não tinha muita data para acontecer.
1: Olha, uma observação otimista com relação ao Brasil tem sido hoje em dia uma coisa rara, então vou querer explorar um pouquinho isso, mas antes ainda quero falar um pouquinho mais sobre essa história do que, que um do que, que um brasileiro expatriado, entre aspas, sente mais falta. Né? O, o, o Recentemente a gente recebeu aqui o Rickson Grace Gracie. É, o cara tava nos Estados Unidos, acho que há uns 25 anos, uma coisa assim, um tempo grande mesmo, os filhos nasceram lá e cresceram lá e tal. E ele me falou de algumas coisas, quer dizer, desde aquelas mais simples, da água de coco, ele disse que sentiu uma falta enorme de água de coco, mas eh, eh, acabava se, eh, se referindo muito à questão das amizades, né? Da profundidade, da intensidade das amizades. Que pô, por mais que ele tivesse construído relações importantes lá e tal, elas não eram da mesma intensidade, né? Uhum. Como é que você, para você isso foi semelhante? Quer dizer, você acaba mesmo com oito anos lá, se relacionando mais com brasileiros? Como é que é essa a realidade do, do, la do lado afetivo de quem vai morar em Nova
3: Iorque? Olha, antes de mais nada, eu vou tomar cuidado de não discordar do Rickson, porque acho que isso é meio perigoso. Vai que ele me encontra por aí e ele não acha graça nos meus comentários. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que ele tem razão. Uh, eu acho que o lado emo emotivo, emocional, é disparado o, o mais importante. E tem umas coisas interessantes, essa foi a segunda vez que eu morei fora. Outra vez que eu morei em Paris, as coisas que eu sentia falta eram diferentes de algumas das coisas que eu sentia agora. E algumas eram as mesmas. Eu acho que o, o jeito do brasileiro, a forma de comunicação, uh, essa talvez fosse a que eu mais sentia falta. Uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte. Quando eu morei em Paris, e foi pouco tempo, eu morei um pouco mais de um ano em Paris, uh, eu praticamente não tinha amigos brasileiros. No, no, no começo, em Nova York eu tinha poucos amigos brasileiros. O tempo vai passando... A saudade do que é nosso vai aumentando e eu fui cada vez mais concentrando em amigos brasileiros. O primeiro passo é, no começo eu comecei a concentrar em amigos latinos, muitos amigos latino-americanos. Uma das coisas que eu brinco lá é, eu falo, olha, preciso tomar um certo cuidado quando eu falar no Brasil que eu, tô, eu tenho tanto amigo argentino, vai pegar mal para mim lá. E é verdade, quer dizer, eu tenho muitos amigos latino-americanos em geral, em particular uh, argentinos. E essa falta do... eu acho que é da, a, as, as relações entre os brasileiros em geral são uh, mais, mais abertas, mais, mais sinceras, talvez. Ou talvez leve mais tempo para construir o mesmo tipo de relação com o anglo-saxão. Eu acho que não é nem que não se construa, eu acho que ela se constrói, sim. Mas leva um pouco mais de tempo para isso acontecer.
1: Ricardo, eu vou querer entrar agora nesse assunto que você falou, eu já estou animado aqui, você acha que a crise aqui no Brasil, a repercussão dela, os efeitos ruins, negativos dela vão durar pouco, ou durar menos do que lá fora. Eu vou querer explorar esse assunto... Mas vou fazer nossa primeira pausa aqui para a gente ouvir uma música. Eu separei uma, uma faixa aqui do Big Brother and the Holding Company. Essa banda tem uma importância grande para o nascimento do rock psicodélico, junto com o Grateful Dead e o Jefferson Airplane. Mas quando se fala desse grupo, a primeira coisa que vem à cabeça é que eles deram pela primeira vez uma grande visibilidade a ninguém menos do que James Joplin, que foi vocalista da banda entre 66 e 68. Nessa época, então, a gente vai tocar o primeiro grande hit da James Joplin, a faixa Peace of My Heart do álbum Cheap Thrills. Depois dessa, dessa faixa maravilhosa aqui da, da Janis Joplin, a gente volta com o Ricardo Amorim falando pra gente como serão os nossos próximos seis meses nesse país. Vamos lá! <música> De volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o economista Ricardo Amorim, que apresenta um dos apresentadores lá do Manhattan Connection, programa do canal GNT, que já tem 16 anos, é isso, Ricardo? Você está nele há quanto? Eu estou há seis. Seis eu, anos, eu, já
3: Eu entrei no, no Manhattan, na verdade, meio por acaso, eu, no meu trabalho de mercado financeiro, eu sempre tive muito contato com a mídia, dei bastante entrevista e me levaram como entrevistado para o programa em 2002 as vésperas da eleição do Lula, os mercados em pânico, enfim, e estavam querendo, eu ilustrei bem a bola de cristal, perguntaram o que eu imaginava que acontecesse e eu dei sorte que acabou acontecendo mais ou menos o que eu achava, que o circo não ia pegar fogo e que as coisas na realidade gradualmente iam melhorar e foi o que acabou acontecendo.
1: Agora vem cá, você deve ter ficado, deve ter sido uma decisão não muito simples, né, quer dizer, encarar com um cara que não foi treinado ou preparado para estar ali, Encarar uma mesa com figuras pesadas no sentido de, de enfim, do campo de jornalismo, da comunicação. É, o Lucas Mendes, o próprio Jabor, que você pegou durante muito tempo e tal. Acho né? que você chegou a pegar o Nelson Mota, não?
3: Não, o Nelson não. O sim eu não cheguei a trabalhar com ele, não.
1: Enfim, mas de qualquer forma, uma mesa da pesada, o nosso amigo Caio Blinder e tal. Cê, foi fácil para você tomar essa
3: decisão encarar a arena ali? Olha, a decisão. Eu levei algum tempo para resolver participar do programa por uma outra razão. Uh, a minha preocupação inicial foi, foi, foi diferente. No trabalho que eu fazia em mercado financeiro, uh, necessariamente exigia um trabalho de pesquisa enorme por tudo que eu estava fazendo, enfim. O programa, até pela, pela cara de como a gente fala de tudo, a gente fala de um monte de assunto que a gente também não entende. Ou seja, o que começou a me preocupar muito, falou, pô, eu vou parecer um grande chutador e pô, eu ralo tanto na minha área para parecer chutador, então eu fiquei com muito medo com isso. E o que eu acabei percebendo é que é o contrário, que o público consegue diferenciar bem o que, o que você conhece e o que você acha. Uh, e, e mais do que isso, quer dizer, eu sempre fui muito objetivo em deixar claro o que eu sei e o que eu apenas tenho impressões. Então, acabou não acontecendo e, e aliás, não poderia estar mais contente com a decisão de ter é, resolvido participar do programa. Uh, não só me divirto muito em gravá-lo uma vez por semana... Como o programa me abre mil portas, é extremamente interessante, me coloca em contato com gente interessante e não podia estar mais feliz com a decisão.
1: Carlos, vamos voltar para o campo normalmente árido e difícil <risos> da economia. Né? Agora, no momento absoluto... Eu, pessoalmente, tenho uma avaliação que talvez seja meio diferente, que é de achar que esse momento é riquíssimo, né? porque quando as coisas estão sendo obrigatoriamente revistas, né? repriorizadas, etc., é um momento muito rico, né? quer dizer o mundo... é como se o mundo estivesse parando para dar uma geral, para dar uma reorganizada. né? Claro que o custo disso para muita gente é dolorido, é, é, é pesado. Mas eu queria explorar um pouco essa tua visão de que aqui para o Brasil a coisa vai ser mais light.
3: Né? Baseado em que você tem essa sensação? Olha, Paulo, antes de mais nada em relação à, à tua visão, eu concordo com ela. Eu já percebi que você deve ser bom economista e bom psicólogo, porque <risos> eu acho que isso vale para tudo na vida. Exatamente nos momentos de crise que a gente reavalia o que está acontecendo, e, e consegue mudar para melhor. Então, em toda a crise... A crise é a semente de oportunidade. Aliás, eu não entendo muito de japonês, mas segundo me dizem o Kandi, o ideograma que representa a crise e oportunidade, é exatamente o mesmo. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é uma boa história e eu concordo com ela. Com relação a esse momento no Brasil, eu acho que a questão é a seguinte, não dá para adorar a pílula, os próximos seis meses serão meses difíceis, em alguns setores bem difíceis, em outros nem tanto. Uh, tudo que depende de crédito vai passar por momentos complicados, em especial o setor imobiliário, uh, setor de automóveis, em bem menor grau, mesmo a parte de venda de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Agora, o que depende de renda para ser vendido, vai muito bem, obrigado, e vai continuar. Venda do supermercado, venda de comida, isso tudo, está ótimo, porque a gente continua tendo uma expansão forte de renda, uh, o emprego vai se expandir num ritmo bem menor. Mas vai se expandir, a gente vai ter uma pequena... Uh, adi... Nos últimos 12 meses, uh, teve uma criação de empregos novos no Brasil de 2 milhões e 100 mil empregos. Isso aí, esse ritmo vai cair bem, mas vai continuar se gerando novos empregos. Então, não vai ser nada caótico no Brasil. E o mais importante é que no Brasil isso vai ser curto. Porque o que eu acredito que vai acontecer é que, em primeiro lugar, no cenário internacional... A recessão nos Estados Unidos e na Europa veio para ficar. Uh, provavelmente ela vai durar alguns anos, dois, três, talvez mais, não sei. Uh, mas nos mercados emergentes, o que a gente tem é uma situação diferente. Cada vez mais o crescimento do mundo está nos mercados emergentes. Se for pegar os últimos dez anos, entre 60% a 70% do crescimento mundial aconteceram nos mercados emergentes. Só 30% em Estados Unidos, Europa, Japão, enfim. Então já mudou o eixo da economia mundial. E nesse momento específico, mais ainda. E a grande dependência, onde nós precisamos ter todos os olhos, é na China. Se a China conseguir não passar por uma desaceleração muito intensa, e eu acredito que ela vai conseguir, o resto do mundo emergente vai continuar tendo demanda para os seus produtos. Porque o que os chineses e os indianos também, em menor grau, representam é muita demanda para produto básico. Muita gente e gente ainda muito pobre. Então, eles precisam de comida, precisam das tais das commodities, tantos metais, minerais, energia para a construção de infraestrutura urbana, à medida que eles saem do campo e vão para as cidades. Isso vai continuar. Por que, que eu acho que a China vai aguentar o tranco? Porque o espaço de estímulo econômico lá é colossal. Só para colocar em perspectiva, os Estados Unidos soltou um monte de pacotes para cuidar de setores que estão colapsando. Agora, estímulo econômico mesmo dá 1% do PIB nos Estados Unidos. A China soltou um pacote faz duas semanas, dá 16% do PIB. É muito maior, o impacto é muito maior. O impacto para dar estímulo com redução de juros na China também é muito maior, tem muito mais espaço, porque a taxa de juros na China ainda é, pelo menos para padrões internacionais, não brasileiros, mas é relativamente alta é 5,5%, que para o Brasil parece pouco, mas é mais do que a média do mundo hoje que está perto de 4%. E nos Estados Unidos é de 1%, não tem muito mais o que reduzir e estimular a atividade econômica por aí.
1: Cardo, a gente está falando aqui, quando a gente começa a falar de economia, a gente começa a falar de vendas, de geração de emprego, da parte, digamos assim, muito concreta né, da da existência humana. Eu vou querer falar com você sobre felicidade, sobre desequilíbrio, sobre questões que, tão, que andam junto com tudo isso, mas que aparentemente nessas horas ficou meio de fora das análises, né? Vou querer falar com você sobre isso, mas vamos tocar aqui mais um sonzinho para dar um break? E você sai, como nenhum fim de ano é completo sem o especial do Roberto Casal, nós vamos fazer um especial, mas vamos fazer aqui uma pequena homenagem ao
3: nosso... Olha, isso, isso tem sabor de volta ao Brasil, tem sabor de infância. Especial de Roberto Carlos no final do ano, cresci, cresci ouvindo isso. É maravilhoso. Vamos então
1: tocar aqui para o Ricardo Amorim. Desamarre o meu coração do álbum É Proibido Fumar, de 1964, quando o nosso querido Ricardo Amorim não estava ainda nem na planilha de Excel. E depois a gente volta para bater um papo com ele sobre essa história... Para saber se os economistas são mesmo verdadeiros icebergs, eles não pensam no sentimento. Vamos ver se é isso mesmo. Roberto Carlos desamarra o coração da gente a gente já volta.
4: Meu coração
0: Paparapá.
4: quer se libertar
0: Paparapá.
4: do seu coração,
0: Paparapá.
4: quer se desamarrar. Você me amarrou dizendo que me amava Jogou o laço e pouco a pouco me apertava Mas agora quero me libertar Meu coração Já não quer ficar Com seu coração Que já deixou de me amar Eu já nem sei se você me amou um dia Se divertir comigo é o que você queria Mas agora quero me meu coração já cansou de sofrer, e de você já não quer mais saber. Meu coração, já cansou de sofrer, e de você, já não quer mais saber, meu coração,
0: Paparapá.
4: quer se libertar,
0: Paparapá.
4: do seu coração,
0: Paparapá.
4: quer se desamarrar,
0: Paparapá.
4: Você me amarrou dizendo que me amava Jogou o laço e pouco a pouco me apertava Mas agora quero ver libertar Oh, liberta. be, be, uh, libertar
2: Você está no Trip FM
1: Estamos de volta, esse é o Trip Hoje conversando com o economista Ricardo Amorim Que participa do Manhattan Connection já há seis anos lá no canal GNT Bate-bola lá com o Lucas Mendes, com, com o Caio Blinder, é, com o Diogo Maynard. Ricardo, vamos então para essa questão. Estava te falando aí, é, a economia vai sempre para essa coisa, assim, é como se o mundo fosse aqueles é, joguinhos né, de, de banco imobiliário, né, que a gente jogava quando era moleque e tal, que assim, se você colocar o dinheirinho certo no país tal, tá, o mundo se ajeita, senão dá tudo errado. E cada vez mais né, a gente vê que não é bem assim. Recentemente teve aqui... Uma pessoa muito interessante, uma antropóloga formada lá em Harvard, que depois partiu para a pesquisa. Ela mesma disse que ficava, ficou anos na biblioteca de Harvard, que eu imagino que deva ser, né? E disse que não encontrou as respostas. Mas lá acabou partindo para o Oriente, ficou acho que uns 20 ou 30 anos entre Índia e outros lugares lá. Isso tornou uma figura muito interessante porque junta muito conhecimento Ocidente e Oriente numa pessoa só. E ela está estudando já há algum tempo o que você provavelmente deve conhecer, que é o Gross National Happiness, né? uhum. o, o que ela está vertendo aqui para o português, como FIB, Felicidade Interna Bruta, que é a ideia é de tentar parar de medir sucesso, medir progresso só pelo resultado do caixa. Né? E até hoje, né? Quer dizer, em grande medida, você olha os jornais e tal, é como se o PIB fosse realmente um bom termômetro. Né? E já está provado que não é. Quer dizer, que se você analisar só esse lado, você pode ter uma análise meio enviesada, meio equivocada. Né? Como é que você vê? Cara? Você acha que esse aspecto humano está permeando, um pouco está entrando um pouco mais nessa visão é, da economia, da política? Você acha que o mundo tende a um equilíbrio maior entre esses dois lados, que é o lado mais material, o lado mais abstrato? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa, essa barreira que parece existir entre o seu campo, né, o campo da economia, da análise mais objetiva, e esse outro campo, que antigamente era tratado como uma coisa meio de hippie, de gente meio boba, e tal, e hoje está sendo cada vez mais levado a sério.
3: Olha, antes de mais nada, graças a Deus que está cada vez mais sendo levado a sério, inclusive dentro da própria economia. Já nos últimos anos, eu não me lembro exatamente quem não foi, mas um dos, dos Nobel de economia saiu exatamente para alguém que uh, estudava esses aspectos mais sociológicos, inclusive ligados especificamente à felicidade relacionada à economia. Eu, eu acho que esse é um campo complicado porque ele é difícil de se medir, uh, felicidade é difícil a gente medir e isso é que acabou se criando uh, medidas teoricamente que substituiriam essas de, de felicidade e, e o PIB foi uma delas uh, e que eu concordo plenamente com você que elas medem outras coisas, eu acho que o PIB é uma medida importante, só que não é de felicidade. E, e tem, tem, inclusive, algumas pesquisas muito interessantes relacionadas a dinheiro e felicidade. E o que elas mostram, regra geral, é o seguinte. Tem um patamar mínimo de riqueza que, abaixo dele, uh, quanto mais pobre, mais infeliz você é. Porque você não tem necessidades básicas, e um pouco mais do que básicas, supridas, o que significa que... Uh, acho que talvez a tradução disso seja o seguinte. Dinheiro não traz felicidade. A falta dele traz infelicidade. E, e o que é interessante também é que tem uma parte muito comparativa com relação à felicidade e dinheiro. Quer dizer, você é mais feliz não só tendo mais dinheiro, mas em parte você tem que ter mais dinheiro que o vizinho. E o que é o grande problema, porque o que com, com, normalmente acontece é que quando está todo mundo correndo nessa roda viva e tentando ganhar mais dinheiro e ficar mais rico, os outros também estão. Se você não se sente, em termos relativos, uh, subindo e ficando melhor dentro dessa corridinha de ratos, uh, você não fica mais feliz por causa disso. Então, então esse é um negócio complicado. Eu acho que a, a questão, eu acho que é tudo na vida é equilíbrio. Uh, nesse, nesse sentido, eu gosto do budismo. Eu acho que a história é o caminho do meio mesmo. E, e eu acho que o, o que acontece é não dá para a gente deixar de lado o lado material e não dá também para se concentrar única e exclusivamente nele. Eu acho que tem que ter um bom equilíbrio entre as duas coisas.
1: Falando ainda nesse campo, Ricardo, teve uma matéria que, que a gente. Na verdade, teve um livro que a gente cita sempre a matéria da época Negócio, porque foi a matéria que deu vamos dizer, mais visibilidade a esse trabalho, que é da Betânia Tanuri, junto com outras pessoas, eu não me lembro o nome dos outros autores. Mas eles ficaram um bom tempo fazendo entrevistas sérias, com profundidade, com executivos, CEOs, presidentes de empresas aqui no Brasil de um certo nível, vamos dizer assim, de um certo tamanho, de um certo porte, né? Uhum. E as conclusões são terríveis, assim, do ponto de vista humano. Uhum. Elas encontraram pessoas profundamente deprimidas, infelizes. Para você ter uma ideia, e você gosta de, de medir as coisas, né, pela tua natureza aí de, de economista, 85% dos empresários brasileiros são infelizes. Segundo esse estudo, precisa ver lá quais são os critérios, mas sim. enfim. Você né? sente isso no mundo corporativo com o qual você convive? Dos bancos, das financeiras, dos
3: asset management, etc. ou não? Olha, isso é uma questão, na minha opinião, individual e não da área. Eu acho que tem áreas que sim, podem estimular mais isso acontecer do que outras. Mas no final das contas, eu acho que cabe a cada um conseguir uh, ter uma vida mais equilibrada. E o que, é, o que é complicado é que eu acho que, às vezes, uh, fins e meios se invertem. As pessoas, uh, em alguns casos, isso é uma das mais diferentes áreas profissionais, elas não veem as suas carreiras como... Um meio, uma parte importante da vida, sem dúvida nenhuma, mas entre outras coisas, um meio de se ganhar a vida, de deixar sua marca no mundo, enfim. Isso passa a ser o grande objetivo de vida e fica a vida em função da carreira e não a carreira como mais uma das coisas na vida.
1: Agora, Ricardo, você estava no meio do, do, do povo ali que realmente dá uma enlouquecida. Aquela molecada que é executiva do mundo financeiro lá em Wall Street e, e Redondezas, né? Uhum. eu conheci lá uma meia dúzia que o cara volta a detonar, né? o nego dorme no escritório, tem umas coisas assim desse, desse naipe. E agora essa tal dessa crise aí é, tem sido em grande medida é, é, atribuída a esses mega executivos jovens que apareceram de um tempo para cá e que tem metas incríveis e que se atingirem essas metas, ficam milionários muito cedo. Uhum. E aí eles começam a perseguir essas metas a qualquer custo, né? Tem exemplos desses caras que, enfim, é, fizeram coisas ilegais, acabaram presos e tal por conta desses estímulos, né? Sim. Você viveu perto disso isso, e como é que era isso? Isso é tão forte assim como parece?
3: Olha, isso existe no meio, eu acho que é inegável que existe. Uh, eu acho que é, em especial, como explicação, essa crise está sendo ultra supervalorizada. Para mim, a explicação da crise é muito mais ampla do que isso. Uh, a explicação da crise tem a ver um pouco com natureza humana uh, e um pouco com mudança de eixo da economia mundial. Por mudança de eixo da economia mundial, o que eu quero dizer é o seguinte. Aquele processo que eu falei de cada vez mais o grosso do crescimento do mundo está nos emergentes e não nos desenvolvidos, tem um monte de consequências. É um processo que tem 10 anos, é muito anterior à crise. Esse processo significa o seguinte, cada vez mais tem uma parte grande da produção do mundo que está indo para lugares de custo de produção baixo. Países emergentes, em particular na Ásia, Índia, China, enfim. Quando isso acontece, uma das consequências é que o custo de produção cai. A inflação cai. É, acho que um bom exemplo é quanto custa hoje uma, uma TV de tela plana e quanto custava 5, 6 anos atrás. Deve custar 3, 4 vezes menos, eu não sei. O efeito prático dessa história é que a inflação no mundo caiu, despencou na realidade, e à medida que isso aconteceu, somado a uma outra coisa, a geração de riqueza, foi transferida para a Ásia. E os asiáticos tendem a poupar com taxas de juros muito mais baixas do que nós brasileiros ou americanos. Uma das coisas que eu falava, olha, eu percebi que eu estava muito tempo nos Estados Unidos quando a minha carteira não entrava mais no meu bolso. E não é que eu estava rico, é que estava cheio de cartão de crédito na carteira. Os americanos se endividam com uma facilidade absurda. Enfim, e os asiáticos não, seja por efeitos históricos, culturais, religiosos. O fato é que eles são super cuidadosos, poupam para burra, é difícil fazer um asiático ou um japonês gastar. Aliás, o Japão é um ótimo, um ótimo exemplo. Nos últimos 20 anos, a taxa média de juros no Japão é 1,5% ao ano. O efeito prático dessa história toda é o seguinte, a gente teve inflação mais baixa e geração de poupança com taxas de juros mais baixas. Essas duas coisas jogaram a taxa de juros no mundo para baixo e aí todos os investidores, mundo afora, bancos e demais investidores em geral, em particular nos Estados Unidos e na Europa, falaram Peraí, como é que eu vou rentabilizar agora os meus ativos, que a taxa de juros despencou... Uh, por exemplo, o custo de crédito do Brasil, que era caríssimo, caiu para burro. Enfim, eles falaram, bom, qual é o setor que mais se beneficia de taxa de juros baixa e expansão de crédito? Setor imobiliário. Onde eu vou jogar as minhas fichas? Setor imobiliário. E aí se montou um monte de estruturas para aproveitar isso. Quando o mercado estava com essa coisa de taxa baixa, foi bom para todo mundo. O que aconteceu? Também um processo vindo da Ásia. A chinesada começou a sair do campo, ir para as cidades, comer mais e produzir menos comida, o preço dos alimentos subiram no mundo inteiro. Isso levou a uma alta da inflação e da taxa de juros, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. O que causou elevação dos custos das hipotecas. Aí teve um monte de gente que não conseguia mais pagar a hipoteca, os imóveis foram à venda. Os preços despencaram, as pessoas não conseguiam pagar devolver os imóveis para os bancos. Os bancos que queriam com aquilo colocaram mais imóveis às vendas. Os preços Barato. caíram mais. Aí a, a roda começou a girar na direção contrária. Então eu acho que a, a explicação da crise é, ela vem muito mais de algo global e que eu diria de natureza humana é que é o seguinte. O mundo oscila, uh, as pessoas, normalmente, e, na, e no mundo de finanças isso fica muito claro, entre ganância e medo. Quando a coisa está boa... Todo mundo é ganancioso e quer ganhar mais e vamos aproveitar e vamos desregulamentar para poder crescer mais. Blah, 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 blah. Então vai tudo, toda a estrutura econômica mundial uh, e os investimentos como um todo vão para o lado da ganância. Quando alguma coisa der errado, aí vira a coisa da preservação de capital, a paura, o medo. E é onde a gente está hoje. Aliás, é por isso é que as melhores oportunidades de investimento, e o Warren Buffett é quem melhor, Uh, aproveita isso, e, e ele aliás criou uma frase que é perfeita em relação a isso. Ele fala que o mercado de bolsas, enfim, é o melhor mecanismo de transmissão de riqueza entre os apressados e os, e os tranquilos. E eu acho perfeita a definição. E agora é a hora que os, que os apressados e os medrosos estão vendendo e transferindo riqueza para os tranquilos. Aí entrou uma pergunta que eu queria te fazer, a gente já está
1: terminando, mas eu quero te fazer. Quer dizer, quem está com uma graninha ali que está confortável, etc. Você acha que hoje no Brasil devia estar tá investindo, devia estar tá olhando para as ações, devia estar tá fazendo o que
3: hoje? Ou, ou devia ficar parado e quieto? Definitivamente deve estar olhando para as ações. Agora, ele precisa não só estar tá com a graninha, mas primeiro, aguentar oscilações grandes, porque ainda vai ter muita gangorra, muitos altos e baixos. E segundo, saber que a rentabilidade dele pode demorar um pouco para vir, pode levar alguns anos mas que muito provavelmente, daqui a dois, três, cinco anos, ele vai multiplicar por algumas vezes esse dinheiro dele. Aliás, aproveitando e fazendo uma propaganda, para quem quiser, nós na Concordia Asset Management temos um monte de bons fundos de ações para oferecer para vocês, para aconselhá-los a como fazer os seus investimentos. Enfim, contem com a gente.
1: Esse cara deve ter estudado marketing junto com a economia. Cardo, e o pobre? O cara que está lá, tem um saláriozinho bem apertado, mas consegue tocar a sua vida, alimentar o seu filho e tal, mas não tem sobra nenhuma, está com medo de, de perder emprego, esse cara tem motivo para ficar mais preocupado, menos? O que, 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 que
3: você acha que dá para dizer para um cara nessa situação? Olha, eu acho que tem duas coisas. Primeiro é que estruturalmente ele tem um motivo para ser mais preocupado porque ele tem um colchão menor se alguma coisa der errado. Agora, com relação ao momento específico, eu diria que ele tem razão para ficar menos preocupado. Uma das coisas que aconteceu no Brasil, já é um processo que já tem uns 15 anos, mas que se intensificou nos últimos anos, é que todas as regiões, produtos e, e, e especificamente a classe de renda mais baixa, e produtos e regiões onde tem uma maior concentração dessas classes de renda, tem tido desempenho muito melhor do que classe média alta, classe alta, enfim, por uma razão muito simples. Tem dois processos. Um global. Uh, o que o mundo precisava antes, ou que ele mais demandava, era o que americanos e europeus, que para padrões globais são ricos, queriam. Então eram produtos voltados para a classe alta. Esses eram os produtos que subiam de preço, tinham mais demanda, tinham tudo. O que, que aconteceu ao longo dos últimos anos? O grosso do mundo está vindo de consumo e de produção para chinês e asiático, que é gente pobre, é muita gente, mas gente pobre. Então, a primeira coisa é que setores voltados para esse, esse tipo de consumidor estão andando muito melhor do que os outros. Segundo, isso inclusive do ponto de vista de investimento é algo que a gente olha e leva muito a sério. Segunda coisa importante, no Brasil tem um componente político. Faz, se pegar a popularidade de presidentes pós-regime militar, a história é sempre a mesma. Você tem um presidente que entra muito popular, Regra geral, você tem algum desgaste com o tempo e normalmente tem um segundo desgaste, inflação. Joga a popularidade lá para baixo, foi o que levou a popularidade do governo Sarney lá para baixo, impeachment do governo Collor, o Itamar caindo. Aí você tem plano real, que é o contrário, inflação caindo, o presidente Fernando Henrique ficou muito popular, na época não era presidente, enfim, virou o presidente por conta disso. Quando você teve os outros movimentos de alta de inflação, a popularidade cai. Moral da história. Acho que uma das coisas que os governantes do Brasil aprenderam é que eles têm que ser duros com a inflação. Segunda, as outras coisas que mexeram muito com a popularidade foi aumento real do salário mínimo e programas de transferência de renda. Mais particularmente, o Bolsa Família. Essas coisas todas, para mim, vieram para ficar, independente de você ser a favor ou contra, pessoalmente até a sua favor. Eu acho que uh, a questão do Bolsa Família ajuda a reduzir imigração para a cidade, uh, melhora, cria melhores oportunidades futuras. Não fosse por isso, infelizmente, hoje a gente precisa dar o peixe e ensinar a pescar. Não dá só para ensinar a pescar. Mas, enfim, mesmo que eu não fosse a favor disso, isso é o que eu acho, mas o que eu acho não interessa. O que interessa é que o político que tiver que resolver aquilo acha. e O que esse cara acha é esse é um instrumento político importante. E isso eu acho que é uma das razões que isso veio para ficar, é que o consumo de massa vai andar melhor e que, por consequência, os pobres vão sentir menos esse impacto do que os mais ricos. Quem vai sofrer é quem está endividado. Esse vai ter problema, vai faltar dinheiro.
1: do genial, Olha, adorei mesmo. Foi uma aula aqui para a gente tentar entender né, cara esse cenário. Bom, quer dizer,
3: então, já não, então, já não deu nada. A aula foi ruim porque só ficou no tentando. Não, não foi boa porque
1: hoje em dia eu acho que se alguém está tentando, já está fazendo uma grande coisa. Né? Eu já ouvi gente boa aí dizendo que olha, qualquer pessoa que disser qualquer coisa com firmeza hoje deve estar tá maluco ou mal informado. Acho que não é nenhum. Olha, eu, no, acho, o eu caso acho que não é nenhuma eu, coisa nenhuma. Eu não, eu não sei, eu
3: tenho a impressão que eu devo estar uma dessas duas. Porque eu estou <risos> muito convicto que uh, a crise no Brasil vai ser de curto prazo e, principalmente, mais do que isso que do ponto de vista de perspectiva de investimento a gente está com uma, um dos melhores momentos que a gente teve nos últimos anos, é para aproveitar. É legal ver alguém convicto, e mais do que isso alguém convicto
1: baseado em, em coisas concretas, quer dizer, você sustentou aí a tua opinião de forma muito bacana e eu acho que isso é não só animador, como, como bom no sentido de informação, né, quer dizer, a gente vê alguém que está profissionalmente se dedicando a olhar para esse cenário já há muitos anos, falando alguma coisa com base sólida. Ricardo, obrigadíssimo Bem-vindo de volta a essa maravilhosa cidade aqui, que a gente gosta muito, né, que tanta gente critica. Acho que você deve estar curtindo essa volta. Espero que você curta muito e volte aqui para ajudar a gente a ir entendendo esse cenário que felizmente é mutante e que felizmente está hoje num processo de revisão muito rico, como eu sempre falo, apesar dessa riqueza não necessariamente se traduzir para todo mundo em dinheiro no bolso a curto prazo. É isso, Ricardo? É isso aí. Valeu Ricardo, então vamos, vamos tocar aqui essa música pra ele aliás vou dedicar pra equipe toda lá do Manhattan Connection o nome da banda pelo menos é em homenagem à turma, é o Manhattan Transfer e a música é Helpless que é como tá muita gente se sentindo os endividados <risos> né, hoje em dia deve estar, o pessoal que tá devendo em dólar aí, dívidas atreladas a dólar, deve estar se sentindo mais ou menos como essa, essa música aqui, Helpless. Ricardo, obrigado Bom fim de ano aí pra você, e a gente vai com Manhattan Transfer e Helpless, valeu! Bom, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Rendrigo Bras. produção e edição Alexandre Potashev, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente é só escrever para rádio trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.